0: 欢迎大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。对了，金钱背后的故事啊，啊，因为今天啊，这个声音啊，持续是不太好啊，这个不健康，所以我们等一下会我们重播一些呃我们之前的一些内容啊，来补充我们今天节目的呃讲法啊。在金钱报部分，我们今天讲的是无常啊；在金钱美感部分讲的是无间。那同样是要分析美国 CPI 的一个数据啊，因为昨天公布这个消费者物价年增率啊是 8.5% 比。六月份的九点一是出现了一个转折、啊、而这个转折的发生，激励了市场全面性的喷出跟走高。那为什么叫无常啊？等一下我们要分析结构，也要分析趋势。可是我们要从我们之前节目当中啊，实践是检验真理的唯一标准。那我们的宏观预测到底有没有效果啊？我们先看一下我们在六月份所曾经做过的美国股市的一个观察跟分析，是本世纪以来。两千年、两千零八年跟现在正在发生的过 程， 当然我们在节目当中提 到， 这一次的资产价格修正不会比两千零八 年， 也不见得会比两千年小。可是这个进行的过 程， 两千年的网络泡沫跌到你家破人 亡， 其中进行了将近三年的时 间； 两千零八年的次贷海啸是从两千零七年十月份开始跌 的， 严格来讲也跌了超过一年半。我们只记住最后的结果，却忘记中间进行的过程。我们今天用最简单的方式，先让他回顾盘，回顾看2000年跟2008年怎么叠的。很多的资讯，包括戴维斯双旗的变化，容我们之后节目会续做。我们先用个最简单指标跟大家来分享，让他知道发生事情。大家先知道，现在是6月中，今天是6月17号。美国股市、全球股市六月份还有一周半的交易时间，大概还有七到八个交易日。我们先记住一个数字哦，就是截至昨天晚上为止，美国股市 S M P 五百的月跌幅多少？百分之十一点二六，百分之十一。这个月走了刚刚过一半，已经跌了百分之十一，已经跌了百分之十一哦。这个月跌幅是一个非常重要的关键哦。你懂意思吗？叫基辅陷阱。我们要看俄乌战争啊。俄乌战争当时啊，第一波攻击的时候，俄罗斯用空降部队快速的占领基辅的这个机场。我们都知道乌克兰一定打输，虽然很多人不承认一定打输。可是就算一定打赢的俄罗斯，也因为进兵过快、大胆的这个出兵，导致在攻击或威胁基辅防御的这个第一波军行动是以失败告终，这是事实。为什么？因为超之过急啊，所以才有第二波的发展。这个超之过急叫做基辅陷阱。我们现在就要提到六月份，现在是六月十七号，今天六月十七号，六月份才刚刚进行过一半哦。美国股市这个月，这个月六月份已经跌掉了百分之十一点二六，跌掉了百分之十一哦。这个、数字要特别记到哦。啊，好，来我们看一下过去怎么发展。这是两千年美国股市啊崩盘，网络泡沫崩盘的过程。我们看一下，这是有进展的，你知道吗？这个多头也好，空头它不会一次吃到饱。我们看到2000年网络泡沫破灭的时刻，其实2000年的网络高点是在1999年见到高点， 1999年见高点，见到高点，两千年网络泡沫， 2 0 0 0年就家破人亡了没有？其实，事实上，美国股市的起跌是到2000年年底，也就是9月、10月。十一月才开始跌，所以你不要以为是两千年年初开始崩盘哦，并没有，两千年的三月跌过，可是后来又等了半年才开始崩盘。好，注意哦，怎么样进行？有没有复盘哦？啊，这个普丁叫做普丁大地嘛，他又看到彼得大地嘛，看到很多大地嘛。那俄罗斯的大地是他的参考依据，所以我们现在看一下空头要怎么进行，让所有投资人了解到。我们看到整个网络泡沫初跌段第一波。展现低波攻击，低波特别军行动，当时的跌幅最大是两千年九月，单月跌幅是 5.35% 等到第一波攻击开始发动之后，观众注意哦，最大的战果，空头向下推进嘛，最大跌幅是两千年十一月，跌了 8.01 当时已经把投资人给吓坏，当时的空头的修正来的既凶又猛，从9月、10月到11月。开始连续大跌，你在 2,000 年9月的时候，你可能觉得恐慌性已经发生了啊，这就是你的预期被人家预期到了，就是你开始由多翻空的时候，后面发生的事情，有两个月时间，这月 K 线啊，两个月时间干嘛？不仅没跌，反而涨。又让你怀疑人生，改变信仰，哎，是不是跌完了？啊，跌完了，为什么？因为空头第一波攻击结束，要修整嘛，补弹药的补弹药，换装备换装备，休息养生的恢复养生。所以，我们看到第一波段最大的攻击就是 8.01。好，我们看到第二波攻击随后展开啊，就要基辅陷阱哦。我们注意到这一波怎么结束的？就是在2001年的2月，曾经一度。三月的低点啊，就是当年的二月中，一度跌掉了百分之十三，超资过急，对吧？行军过快，空头的后勤资源不上，干嘛留下了一个长上影长下影线？最后这个月跌幅只有七点六四。我们注意哦，好，当整个空头成功攻击之后，因为超资过急，结果呢干嘛？连续两个月的反弹，连续三个月整理，才把这个点重新光复。重新解放好，随后又开始末段啊，末段开始酝酿。啊，关明你看啊，末段在后面啊，这两千年啊，这边月跌幅六点四一，这边跌幅是八点一七。关明怎么结束的？后面整理了一年咯，因为一度单月大跌百分之十七，又冲过头了嘛。你就像乌克兰战争现在，关你就把俄罗斯部队当做这个效效范本，空头赢了。赢太快，进军扩快，弹药补给原、原汽油、粮食不上，看、哦、到就发生这种事情，冲太快，然后干嘛？一二三四五六七八，第九个月后面整理九个月哦。你看空对不对？空头正在发生，可是我跟你讲，熬死你。多头是没有盼望的，就像一些乌克兰人啊，就像西方媒体是不可能有盼望的。可是空头有有有有有获利吗？没有，九个月哦，看到没有？这个跌过头。空方部队因为超支过急，整整休息了九个月，看到没有啊？因为我排上的阿兵那个小王不见了，花了九个月把他找回来，结果只找回两只脚啊，冲太怪了！哎，小马呢？小马呢？我们不是工程吗？小马呢？小马呢？回来找到一个屁股啊，看到没有？都不见了，说花了九个月重新认识呃大马啊大城大王，九个月，所以我们看到空方最后啊来看啊。2002年网络泡沫，最终就是戴维双杰破灭啊，是2 0零二年的7月，这、就是最后赶底哦。当时怎么止跌的？以跌止跌，单月一度大跌百分之十二，就那个月哦，一度大跌百分之十二，最后快速的收缴，止跌了百分之七点九。你听到我的意思没有？我以两千年为例哦，两千年为例哦，你有没有看到单月跌幅超过百分之十的？我跟他报告哦，现在两千二零二年的六月十七号，过去半个月，美国股市到现在为止跌了百分之十一。你觉得像什么？假如今天再跌三 percent， 妙了。假如下一拜再跌五 percent， 我告诉你哦，美国股市的空头就结束了。你相信吗？美国空头就结束了，美国七月份不仅不会升息，会降息哦。啊，你相信吗？所以。各位，你听懂我意思吗？好， 2 0 0 0年我们看完了，我们再看2008年。2008年更精彩啊！ 2 0 0 8年更精彩。2008年全球股市的高点是在2007年的10月份。好， 2 0 0 7年的10月份开始下跌了。我们看一下第一波攻击啊，就是像俄罗斯的特别军事行动，第一波攻击啊，成功，成功，成功，结果成功过头，在2008年1月份一度单月大跌 13%。结果呢？中到对方的埋伏跟口袋战术，结果缩脚啊缩脚，最终是跌了六点一二。然后呢，这月线呢，一个月、两个月、三个月、四个月，到第五个月才跌，等于把空头磨了半年。看明多头是没有盼望。再强调，多头不会有盼望。中间有一点小小盼望，那是你的幻想啊，你的幻想，已经吃药了，嗑药了。可是空头就有希望吗？空头把希望磨光，才有第二波开始的起跌。搞过没有？你看起跌很控制哦，就像是俄罗斯的第二波军行动启动了，我只跌八 p e 忍住，缓慢的推兵。缓慢的进军，好，各位朋友，到你看到正式开始跌的 ，2,008 年6月、7月开始崩盘喽。空方仍然缓步进军，跌 9.08 控制住，不能跌超过 10% 为什么不能跌百分之因为进军太快，后面的弹药粮草会来不及，战场没有清理，随时都有被游击队伏击的危险。什么游击队？多头游击队。虽然它不足以改变战局，可是不小心就要挨两发。呃，这个呃，子弹哈，子弹。那结果怎么结束呢？我们注意哦，到了2008年的10月跟11月，要注意哦，当时就出现了月度跌幅，一度跌了28 percent， 收脚，再攻核子弹，这第三步进攻，核子弹都丢了一度跌了二三趴，再收脚，看到没有？这就见到了后来一直到现在的超级低点，空方彻底被歼灭。二零零八年十一月就是上一次四大海啸，也就是二零二年到现在为止的超级低点。那我站在什么角度呢？我每次强调，我在这时候买房的嘛，有没有？所以逻辑是这个逻辑。所以我们现在回看现在，到底美国股市要跌多少？到底美国股市要跌多少？第一波攻击，哎，不管是两千年、两千零八年的发展了、啊，二零二年一月份。开始攻击了啊！跌了 5.26。到了四月份发动攻击啊！这、就是关键财富转折，跌了百分之八点控制得很好、哦、可是这个月哦，有点失控，你知道吗？跌了百分之十一。按照0千年跟2008年的惯性，这个跌幅角度在扩大，我现在可以画出后面的 K 线哦。我不知道什么线啊，随便啊，随便，快点！这一到就到年底了，就到年底了。所以啊，我们从过去经验。不管多头跟空头，不见喷出不回头。而这个美国股市到现在啊，看没有，感觉有一点点自信心肥大啊，自信肥大。有请面对了，像类似台北股市的散户们，开始挖祖坟，把曾祖父、曾曾祖父、玄祖父、玄玄祖父的陪葬品拿来给你凹身家的时候，你要注意到哦，这叫做神鬼骑兵。好，其实我们在做这个分析当中啊。呃，很意外的，很意外的摸到了这次美国股市的低点。其实，就是按照过去的历史的呃规律啊，不管从2000年的行情，还是2008年行情，每一个多头跟每一次的修正，其实它都可能有规律，而只是在历史发生之后，我们现在常常忘记当下发生了什么事情。所以，从2000年跟2008年的空头修正，我们来对照。在今年以来的行情变化，呃，意外的。意外的摸到了这次美国股市的低点，很意外，因为就在我们六月这个中到六月底做的节目啊，一连串的节目，等一下還播一段《神鬼奇兵》啊，意外的摸到这一次的股市低点。当然，我们主要对于我们观众的贡献是在六月十五号，针对油价的转折进行了一个宏观分析的判断跟预测，所以这叫做无常。其实我并不知道六月、七月。到八月会发生什么事情？可是我相信，将来有一天，这个市场上的每一个波动，它都有解释的原因。可是我们需要的是预测能力，我们需要的不是解释能力。所以在预测未来宏观景气变动的当下，其实并不确认在未来。的预期会发生什么样预期的变化？所以，我们先看一下昨天的 CPI 啊，这个 8.5 percent 比6月份的 9.1 percent 大幅滑落。那我们特别观察啊，因为随着嗯呃这个基期的变化，到了我们看到10月份、11月份、12月份，也就是以基期的逻辑同比嘛，年增率来对比。呃，明年啊、呃，今年底的美国消费者物价可能会进一步的滑落，可能从八点五变成五点八，大家也不要太意外。可是，在五点八之后会发生什么事情，我们要做一个观察。好，这一次的预期当中扣掉了食品跟能源，我们看到核心的消费者物价年增率也出现了一个放缓的局面。那现在不是一个转折，而是形成一个高原的平台。那更重要的是，我们之前啊为大家独立做一个表，因为啊，受到二零。二零年新政呃新冠疫情的干扰，以及二零二一年这个美国财政的刺激，还其中夹带了货币的宽松，所以我们用另外一个视角来带大家了解。到底这一次的物价上涨有多么的惊人？我们的基期是用2019年用复合年增率，也就是几何年增率的方式来做过一个推导，让大家了解到物价不是 8.5， 也不是 6.2， 而是从2019年的复合年增率来看到现在的物价水平。从2019年做基期，经过了2 0二零到2021到 2022， 我们以四月份为例，从2019年到二零二零的四月份，其实复合的物价年增率，就是几何的年增率，是百分之四点一九。到了5月份是来到了4点五一。二零一九年5月、2 0 2 0年5月、2 0 2 1年5月到今年5月，复合年增率4点五一，比六月份是4点九七。昨天公布的这个 CPI 指数啊，我们来观察复合年增率是百分之四点九一。所以事实上，假如以二零一九年作为一个基期，跨越了新冠疫情的干扰，跨越了这个短周期啊这个强刺激的话，你会看到美国的物价这四年的复合年增率是这个水平，在百分之四以上，甚至在六月份一度逼近百分之五。好，市场反映什么？为什么叫做无常？其实没有无常，我相信在经济市场分析当中，只有你的预期被预期到了，你的预期所发生的预期结果被我预期到了，那这就会出现一个很大的变化。而这个变化，我们再看一段影片。当时在六月中旬的时候，我们针对台北股市的一个筹码面变化做过一段分析，我们来看一段当时的回顾。这个 put c a e l ratio， 呃，顾名思义，可以看到 put 就是卖权 ，call 就是买权，所以卖权跟买权的比例。好，那我们刚刚提到，那卖权变很多，那代表市场上啊未平仓量 put 的未平仓多，代表市场看空的气氛很热落吗？看到没有？你看看空气氛热落吗？那买权未平仓量比卖权多，代表市场。看多的气氛很强烈吗？其实 p u o ratio 一般懂的投资人都要知道，这是另外一个指标，它是反指标。为什么？因为现货的大户，持有大规模筹码的大户，它避免黑天鹅的风险，它会在期权商品进行避险。那期货避险成本太高，常常会用选择权避险。所以，当 put 未平仓量远远多过买权的。扣的平常量少，代表主力的筹码是累积已经非常充分，而且持有现货做多的意愿非常非常的积极，所以才会在 put 进行一个风险的黑天鹅的一个准备。那扣也是一样哦，所以我们在这个过程当中，观众也可以注意到，当 put ratio 最低，也就是市场卖权未平仓量跟买权未平仓量。出现了非常大的差距，尤其是卖权未平仓量仅仅只有买权未平仓量的三分之二，哎，这就是另外一个极致哦。什么极致？就是主力的筹码已经。完全清空，所以这是一个卖出跟空方接近的讯号，也是要特别留意。当你把 put r ratio 配合摩台散户的多空留仓单，一旦出现特别突出的棺材本现象，你就要注意这个转折。好，我们看到刚刚是用摩台的散户的多空单，还有 Pico Ratio 来进行分析啊。当时我们用了一个标题叫做“神鬼奇兵”。其实啊，我们刚刚以上播了两段影片，花了大家一点时间。其实主要是验证当时对于宏观经济的观察，有的是市场的经验，有时候是筹码面短期的变化所带来的转折。当然啊。这个魔台的神鬼骑兵，严格来讲是今天在台北股市重新站回一万五千点才解套。可是事实上，从估值的角度，从波段满足角度，其实台北股市在六月到七月初曾经超跌过一万五千点。在上半年的估值当中，其实是一个合理应该到的价位。可是，一路跌破一万五，甚至跌破一万四，直到今天。台北股市才重新回到了当时我们做的节目《神鬼奇兵》的一个未接，差不多未接。这说实在话，这个可能这个摸底啊摸得不够漂亮。这股票没,没有办法，因为我们没有办法知道市场上明天的价格波动。我们可以摸到原油，可以摸到美股，这是可能是个巧合。可是我们摸不到台北股市，因为自然价格永远是随机的。重要是我们能不能预期到？别人预期中的预期结果，这个掌握预期就变非常重要。所以，我们继续往下推演。从去年开始，我们提到美联储错过最佳的紧缩跟加息的机会。到今年年初，在美国正式启动加息之后，我们的讲法又出现了改变。我们认为，美国因为加息太晚，事实上，美国的经济利益并没有办法负担过快。跟过长的加息啊，这是我们的观察，而这种观察逐渐在六月、七月、八月形成市场的共识。所以，我们做的工作，作为一个财经节目的分析跟报道，我们需要领先别人一大步。领先什么一大步？领先整个市场预期三到六个月。这就是我们提供给大家的价值。所以，从七月份开始，我们要重新修正我们的预估，也就是市场的预期。认为美联储加息的空间跟时间接近尾声，这种预期出现了错误。等一下，我们会在今天部分针对菲利曲线如何解释失业率下滑，配合消费者物价水平的降低，出现了一个很奇怪的矛盾。来从结构角度来分析无，无无健啊。好，我们看市场现在怎么分析啊？市场的预估在昨天 C P I 公布之后出现了大幅度的滑落，认为认为美联储的加息空间可能剩下仅仅只有 0.5 个百分点，就是58个 B P 啊，就是零点五个百分点。那未来两次加息的空间可能不到一个百分点。同时，我们看一下两年期的。国债收益率也出现了相同的变化。目前两年期国债收益率，按照历史的一个经验，大概会等于美联储官方政策的目标价，大概就在百分之三点二到百分之三点三的水平。也就是九月份再加一次利率，大概就是美元紧缩周期的结束。好，我们这边强调，这是市场预期在今天的预期时间。可是我们要抢一步预期三到六个月变 化， 这种预期不会发 生， 因为这个预期被散户自我实现了。而真正实现的是什 么？ 我们看一下美联储的一个观 察， 在昨天 呢， 这个 CPI 公布之 后， 随着市场的反 应， 包括两年期国债、十年期国债、金属市场、能源市 场， 包括的股票市 场， 都出现了非常强势反 应， 似乎都在预估美联储的预估。那。昨天啊，包括了芝加哥主席啊，艾文斯啊，这个艾文斯是鸽派的，他比较反对过度的紧缩。他提到，虽然七月份的物价放缓，但仍然是不可接受的高。认为明年底美联储利率将会升到 4%， 这是鸽派讲法讲法哦。就跟看没有两年期国债的 3.2 跟目前市场估计的 3.3。有极大落差，至少差了零点七个百分点，还不含缩表的规模、哦。好，这是鸽派的讲法。那我们再看一位，这个是相对啊，相对，呃，这个本来是鸽派变鹰派的，这个明尼阿布里斯的联美联储主席啊，这个呃卡斯卡利啊，他提到，按照目前市场对于美联储的估计跟定价是不现实的。是不切实际的。他认为明年底更会升到百分之四点四。至今没有什么事情能让我改变这种预测。好，那我们出现一个观察哦，一个美联储鸽派的官员还没有讲到鹰派哦，鸽派的官员跟市场的定价就出现极大落差。我们从菲利普曲线，从整个美联储的官员的讲话都出现极大落差，而这个落差对我们一般来讲是代表什么意思？代表机会。代表机会，因为一定有人对嘛，一定有人错嘛，看到没有？那我们要预测，不是现在对或现在错，就跟我刚刚两段节目嘛。六月份看美国股市的跌幅，按照两千年跟两千零八年经验，它不可能继续扩大，这是当时的讲法。我并不知道我们摸到低点。各位，我们不知道摸到低点，我们并不知道，我们就站在幸福的起点。什么幸福起点？就是从高点空到那个位置，那应该要适可而止。我们有人生的高峰是什么时候？你知道吗？你不知道，我知道吗？我也不知道。有时候我们常常就处在人生最幸福的高峰，人生最幸福高峰。我跟大家分享故事啊，其实在十七岁那年、十八岁那年啊，我非常想自杀。为什么？因为当时啊，我在我学校创立了两个社团啊，创立了一个社团，又当了一个社团社长，当了登山社社长，同时创立了一个叫做股票，就是财经研究社，创了一个社团，又当了一个社长。事业对于一个十八岁的小男孩达到高峰。十八岁，因为我做了一单股票，叫做中华汽车，让我赚了人生第一桶金，我买了一台二手的本田 Civic 二手车啊。所以我的财富对于一个十八岁的小男孩也来到高峰，在十八岁我也曾经碰到一个我认为当下我的真爱啊，所以人生的感情、财富、事业到高峰。所以那一年我非常悲观哦，因为我知道我人生再也不可能同时在事业、财富跟爱情当中同时达到满足，这是个效用关系，这不是绝对关系哦，不是一百万对我现在很重要，也不是事业来讲现在多高，而是。相对的效用，同时达到人生顶点。我知道那一下就是我的高光时刻。因为我现在的欲望更大，没有十亿我不觉得财富自由，我的事业不够大，虽然我在台湾在华人全 YT 我做第一，可是什么时候能做到全球第一，感觉很遥远。我的感情很稳定，但真正可以维持下去吗？不知道。所以我知道我的人生高高峰，就跟我们在六月份的时候，我们知不知道我们可能刚刚进入一个高光时刻。哎，摩胎子的散户从从嘛也是如此，但关键哪边？关键就是市场的预期，普遍一般散户韭菜们的预期跟真实会发生的趋势中间的落差在哪边？有时候是泡沫，有时候是过度恐慌，而中间会产生巨大的商业的投机机会，也是财富得以自由的关键转折。好，我们看,看昨天的两位票位讲。完之后，勉强的让国债的涨势不至于泡沫，因为按照目前十年期国债正常的殖利率曲线收益率做观察，它出现了大概将近零点七 percent 的溢价哦，也就是美国十年期国债从六月份反弹以来出现了一个泡沫，而这个泡沫从足殖利率曲线来做一个判断，大概差了零点七个百分点。利率越高，价格越低嘛；利率偏低，价格就虚高嘛。所以目前美国十年国债其实存在的一个反弹过度的现象。除了股市吗？除了债市吗？股市也是如此。除了股市吗？很多市场都是如此。我们一位今天改的好朋友，从我们今天开始啊，第一个月就订阅的一位这个呃大哥啊，大哥。啊，大家可能不知道，这是世界级的一个化学矿藏啊，化学矿藏啊，这个呃非常非常的富裕啊。他最近在美国看房子啊，昨天呃发这个微信给我，他说：“哎，四光，你知道吗？他美国看房嘛，因为两年呃封关嘛，设呃隔离嘛，终于去美国去度假了嘛。他全球到处玩，他不止去美国，他大陆新疆自驾啊，财富早就自由了、啊，每天就是玩玩玩。这人生很聪明，而且很富足，而且很满足啊，很满足啊。”他说：“四光，我能看一个房子啊，这个。”它是四千英尺吧，多少？我忘记那个，它单 f e t 吧，四千英尺吧。开价是一百三十万美金，啊，就一二楼的啊，副食屋啊，一二楼的别墅嘛。然后也不贵了，一一百三十万美金，对他来讲也不是个很高价格，去看一看嘛。小说给他的未来的孙子先置产啊，这个他大陆也置产，哪有台北也置产？高选择，到处置产，反正买地方都买最好的地段了。然后他说二楼逛下来，房仲跟他讲说，哎、欸，最新开价一百一十五万美金。他说：“好好笑，从二楼走到一楼，一个阶梯一万美金，看到有？走一阶梯降一万，走一阶走到一楼一百三变一百一十五万，这是他现实啊，在美国看房还真的要买哦，所遭遇到的情况。美国的房价怎么了？看到有？看二楼，二楼还一百三十万，走到一楼马上改，房仲说看你想买一百一十五啊，看到有？自己打九折哦，这是目前美国新案。”真实故事在发生了，所以我们要做预期，到底这泡沫有多大？好，下面我们看这个题目啊，看这个问题。我们下面要讲预期有多大？第一个是美联储这一次的升息被市场给搞砸了。这个实质负利率转正的过程，在过去七月到八月，一度差点从零点八九打到剩下零点零九，也就是美联储过去半年的升息跟缩表，几乎在七月底八月初叫做功败垂成。整个紧缩所产生的反应，基本上被市场用不同的估值。跟预测给定义了，所以我们才发现一个怪事啊！从八月份开始，从八月份开始，从八月开始，为什么所有美联储的鸽派、鹰派官员都出来讲话？就是发现市场目前不管对于通胀预期，还是对于整个美联储的观察，都严重的错判啊，严重错判。所以我们提到这个实际利率崩盘之后，你看鹰派的、鸽派的官员都出来话，提醒市场不要错判。不要错判，所以我们提到过没有？这一次美联储升息真的在九月份是最后一次吗？在资产价格没有正式进入主跌段之前，过没有过度乐观？美联储这一次升息的顶点跟时间会超出市场目前的定价，请相信时光。为什么？因为我们常常莫名其妙摸到高点，莫名其妙摸到低点，我不知道九月份发生事情。就跟我六月份不知道八月份八月初工布的 CPI 会让全球市场疯狂一样，我们知道会出现事情，但怎么发生不知道，这个就要讲到一点悬了。很多人去算命，哎，张兄，你家的不得了哦，我跟你讲哦，你会事业大发展哦，你会赚到上亿哦。哎，那算命老师，我是怎么赚的？哎，这个就要看待你的人生，哥们，懂吗？我们可以预测那个结果，可是我们不知道过程跟发生的事情。我只知道啊，那个好的算命师，我们就股市算命师，因为最不准嘛，每次不丢一些滑鼠决定行情啊，就就就这样来的、啊。所以我们要做的宏观是一个合理性的预测。现在在干什么？市场干什么？市场的做法就跟我们预。观察两千年跟两千零八年的市场一样嘛，中间的反弹，大家是不是信心回升？两千零八年的三月 ，Bernanke 美联储主席还说美国的次贷跟房市是健康而安全的嘛，市场干嘛反弹？市场干嘛？回升，市场解读美国的房地产的危机已经结束，结果我们从今天才观察，真正的主跌还没开始啊。好，最后我们要观察啊，最后我们要讲到啊，因为今天时间有限了。从这个两年期跟十年期国债收益率的利差，我们那天举的例子啊，是两千年的八月，现在回到了一九七九年的水平。一九七九年又发生什么事情呢？看没有？现在不断给我们更多的材料跟历史经验，让我们知道未来即将发生的变化。两年期跟十年期的利差关系回到了时光出生的那个年代，一九七九年、一九七六年又发生事情呢？让我们保留一下，因为时光声音不好啊。我们在精讲部分会针对无键来非负曲线来观察，同时从 CPI 的结构，我们不是讲吗？美国作假吗？作假怎么作假？从昨天公布的劳工数、劳工部公布的消费者物价指数，一看就知道。休息一下，精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。